0: En medio de la crisis del coronavirus, todos necesitamos ideas e inspiración para emprender y salir adelante. Así que desde mi casa armé esta serie de conversaciones con gente increíble llena de ideas. Esto es Negocios en Cuarentena. Hola, bienvenida. Bienvenido al tercer episodio de Negocios en Cuarentena. En esta ocasión platiqué con Mario Corona, un experto en crear y lanzar productos de educación en línea, cursos, talleres, seminarios, en fin. Si tú has pensado o estás pensando en lanzar un producto así para crear nuevos ingresos, para emprender, Mario es la persona indicada. Esta entrevista te va a servir muchísimo porque nos da un paso a paso de cómo hacerlo. Además, Mario es mentor de autores, ha ayudado a más de 200 personas a escribir y publicar su propio libro, también como una forma de emprendimiento. Así que eh, aprovecha esta entrevista, disfrútala y nos escuchamos al final.
1: Buenos días, Mario Corona. Buenos días, Manuel. Un placer estar aquí con tus amigos, con tu audiencia, en este excelente evento de Negocios en Cuarentena. ¡Qué buen nombre! ¿eh?
0: Negocios en Cuarentena, pues no hay de otra forma, ¿no? Eh, oye, pues, primero gracias por el tiempo de que nos vas a regalar esta mañana, las 17 horas que tú va a pedir que platiquemos. No, no es cierto. Este, esta, estos 40, 50 minutos que vamos a platicar. Eh, la razón por la que por la que quise platicar contigo es porque, bueno, el, el objetivo es ideas para emprender en, en estos tiempos en que estamos todos encerrados, ¿no? Y, y aunque es una época... Que podríamos decir en algunos aspectos también es una época de oportunidad y, y creo que una oportunidad importante está en justo en lo que tú eres experto que es convertir conocimientos, habilidades que ya tenemos en negocios que se pueden vender y bueno, ayer platicaba con Pancho Mendiola, experto en comercio electrónico y él nos hablaba de cómo hoy la gente está buscando y es una gran tendencia comprar en línea ayer hablábamos con Genaro Mejía, de la revista Entrepreneur, y él decía, el mercado de la educación, los diplomados, los talleres, los cursos y demás, va a explotar en internet ahora. Uh -huh. Y bueno, pues, este es, es casi mandado a hacer que ahora estemos platicando contigo, que es algo que has hecho por muchísimos años ya,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Yo, yo quisiera comentar, eh, empezar hablándote de tres puntos por los cuales creo que la educación en línea a través de productos digitales, es un must, dirán los americanos en este momento. Y quiero ser bien concreto aquí porque no, no es de mucho rollo. Primero, realmente, tú y yo que estudiamos profesiones afines a los negocios, sabemos que no hay vinculación entre lo que aprendes y lo que hay afuera. o sea
0: Definitivamente.
1: Definitiva, no tiene caso hablar de algo que todo mundo conoce y sabe y ha vivido las consecuencias de eso. Esa es la primera razón. Entonces, hace falta contenido práctico de personas que estén en el camino, que ya estén en el tema de hacer negocios, ya sea dentro de una empresa o emprendiendo, o en cualquier área. Más allá de los negocios va esto, ¿no? Pero esto es un punto muy importante por el cual mucha gente en este momento está volteando a educarse, porque el autoaprendizaje selectivo es la ruta. El tiempo de vida del, del, del conocimiento hoy en día, dicen de acuerdo a IFC International Coaching Federation, es de 18 meses. Entonces, pues, hay que estarse renovando prácticamente porque quedamos obsoletos. Mario. Yo, perdón, nada más,
0: un poco para darle, quisiera darle un poco de contexto a quien nos está viendo. Tú tienes. A ver, tú y yo nos conocemos desde hace. ¿Qué? ¿Ocho años?
1: Más o menos. Ocho más años. Más o menos. Aproximadamente. Y desde hace,
0: por lo menos, cinco, tú te dedicas. Gradualmente empezaste a dejar los trabajos tradicionales, el empleo tradicional y los últimos cinco años con mucha consistencia te has dedicado a esto, a ayudar a otras personas a emprender negocios en línea, a enseñarles cómo hacer negocios eh, y lo has hecho de manera muy consistente y esto te ha llevado a toda Latinoamérica, Estados Unidos, España... Además, eres mentor de autores, es decir, le ayudas a la gente a encontrar una idea para escribir un libro y publicarlo, y además utilizarlo como una plataforma de lanzamiento de un negocio. ¿Con cuánta, gente, ¿Cuánta gente ha publicado libros contigo ya?
1: Pues mira, eh, a mí me gusta como tomar como referencia a las personas que han estado en talleres presenciales. Que, porque si te digo el número online, se puede oír muy exagerado, muy espectacular, porque mucha gente puede acceder al mismo tiempo. Pero si contamos las personas online, en los últimos, ya estamos en el cuarto año de estar haciendo esto, las personas en talleres presenciales, perdón, son un poquito más de 10 mil. ¿Y,
0: ¿Y tienes cuántos libros publicados?
1: De forma independiente, es decir, yo solo, son ocho libros publicados en temas de negocios exclusivamente. Que he escrito con otros colegas eh, por invitación de ellos o por yo invitarlos a ellos para hablar de un tema? Estaríamos sumando nueve libros más, o sea, 17 en total
0: que por cierto bueno hay un libro que no escribiste tú que escribió tu hermano eh, sí. que es el cónsul que es un poco uh -huh. como la historia de tu vida y si alguien tiene interés si alguien le gusta leer no tiene desperdicio el libro del cónsul independientemente de que seas tú Porque yo cuando me, lo, cuando me lo diste dije pues es el Mario ya lo conozco que le voy a leer no uh -huh. eh, pero es una historia increíble de y ya aquí voy a detener aquí voy a parar con las alabanzas güey pero es la historia increíble de un güey que que salió literal de los campos de fresa en California a, a este mundo de los negocios. Pero es una gran historia, vale la pena eh, leerla. Pero bueno, regresemos entonces. Este mundo de la educación online va a explotar, ya explotó hace años en realidad, pero además va a explotar más ahora que no podemos salir, ¿no? Que, completamente. Que, que representa un reto porque quien nos está viendo puede decir, ¿y yo qué fregados puedo emprender, ¿yo a, a, yo qué tengo que enseñar, hombre? Yo no, soy, yo no soy especial, yo no sé nada del otro mundo. Pero creo que para eso hay una respuesta de tu parte, ¿no?
1: Sí. Sí, y mira, eh, voy a primero complementar otros dos puntos por los cuales es necesario educarse en Internet. Y es necesario para todos. Olvídate que te guste, que estés de acuerdo, que lo creas o no. Tienes que hacerlo en este momento. Supongamos, que la educación que puedes tener en cámaras empresariales, universidades, cursos presenciales, es buena. Es buena y no existe la gran brecha que te comentaba respecto de la universidad con los negocios. Hay dos problemas ahorita, gracias a la saturación de información que Google con contenido gratis y YouTube, que la gente piensa que con eso es suficiente, eh, pues nos da. Punto número uno, tenemos por un lado personas que se han convertido en verdaderos especialistas verdaderos especialistas en un área muy puntual, pero que no tienen principios sobre esa disciplina en una visión más amplia. Por ejemplo, en marketing, gente que se especializa en campañas, en diseño de landing pages, generación de tráfico, sí, sí pero no conoce principios básicos. ¿Qué decir, cómo decir? ¿Dónde decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿En qué forma decirlo? Que son importantes. Y al revés, gente que se da cuenta de un tema y dice, ay, estudié programación de lingüística y me gusta mucho el desarrollo humano. Y, y son generalistas, pero no pueden aplicar eso a condiciones puntuales. Toda esta información a través de productos digitales está en Internet, y aquí respondo a tu pregunta. Realmente cualquier persona tiene algo muy valioso que compartir, porque no es lo mismo hablar desde eh, las gradas del estadio de béisbol y decir, ah, es que se no, 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 no está batiendo bien, no se coloca bien, y, y tú lo ves con ojos críticos sí. desde fuera. Pero la persona que está ahí adentro te puede hablar de lo que implica cualquier técnica de bateo, con el nerviosismo, con el cansancio, de cosas reales. Y retomando el ejemplo que dices de cómo empecé yo, realmente te puedo decir que he vivido lo que Eric Rice en el libro de Line Staro ejemplifica como el producto mínimo viable. Todo lo que he aprendido y todo lo que he hecho no ha sido por estrategia y quiero ser bien franco. Ha sido cosas que me han sucedido en el camino he identificado oportunidades que han salido como el del libro yo jamás me imaginé ¿quién soy yo para enseñarle a autores de países desarrollados cómo escribir un libro es la primera pregunta que me hice pero me di cuenta de que siempre hay áreas en las que nosotros, con lo que ya hemos vivido, deja tú que lo que sabes, lo que ya viviste y que lo ves tan rutinario, tan monótono, tan aburrido, no piensas que tiene valor. Hay personas que se pasan la vida buscando esa pequeña pieza del rompecabezas. Y esa es la respuesta, Manuel.
0: ¿Cómo? Bueno, ¿y cómo encuentras a alguien? Pues sí, yo no, yo... Porque regresando un poco a lo que platicábamos ahorita, es, lo hemos hablado un montón. Yo quiero iniciar un negocio en línea, pero creo que no soy suficientemente especial para enseñarle nada a nadie, ¿no? Y creo que es algo que la mayoría pensamos mucho tiempo, ¿no? Porque, ajá, yo puedo ser el güey que está en la grada diciendo, no, este, este pitcher no se para bien y demás. Eh, pero todos tenemos algo que podemos compartir o no. O es una fantasía que nos venden los autores de Superación Personal.
1: Completamente, mira, todo depende de dos cosas. Primero, del contexto y segundo, de hacerte la pregunta correcta. En primer lugar, del contexto, porque tu aprendizaje de vida, tu experiencia, lo que viviste, no solamente sirve en el contexto en el que lo viviste. A lo mejor tuviste un grave problema personal, a lo mejor te separaste, a lo mejor te quedaste en la quiebra, a lo mejor tuviste la pérdida de un familiar. Y si solamente lo ves en el contexto de eso que viviste tú, sí tiene valor pero no es lo mismo cuando entiendes que eso que tú hiciste para superar ese gran reto te puede servir para superar otros retos en otros contextos. En otros contextos, no solamente en la parte humana. Quien supera un reto puede superar varios retos en otras áreas de su vida. Ese es un punto muy importante que la gente no valora. A veces dice yo no he logrado nada, pero son personas que nacieron en un lugar muy humilde, que con muchos trabajos lograron salir adelante, que se han ido... Eh, generando oportunidades por su propio esfuerzo y son cosas que muchas personas no pueden lograr. Ahora, el segundo punto es la pregunta correcta. Dice un, un conocido filósofo anónimo y me voy a permitir la licencia de decir una grosería. ¿Me permites?
0: Dale. Las que si quieras. te haces
1: preguntas pendejas, tendrás respuestas pendejas. Yeah. Si te haces preguntas correctas, tendrás las respuestas que necesitas. Entonces... Aquí la pregunta es diferente, no es como nos enseñaron en la escuela a decir, encuentre un nicho de mercado y ofrécele algo. Aquí la pregunta es, ¿a qué tipo de personas y en qué tipo de circunstancias le puede servir lo que yo he vivido? Lo que ya he vivido, lo que ya tienes, lo que ya te pasó, por más sencillo que sea. Créeme, ahorita es algo muy valioso. Hay gente, por ejemplo, que yo he atendido como, como guía, como mentor, como coach, como quieras ver, que han sido ex-drogadictos y exalcohólicos anónimos. Y hay un proceso que ellos han vivido, que es el proceso de 12 pasos, ¿no? Que ayuda a salir de eso. Y lo digo con toda la ignorancia que tengo del tema, ¿no? Que te ayuda a salir. Y son 12 pasos que realmente cambian el chip y generan un nuevo hábito. Que más que para salir de un vicio, te convierte en una persona diferente. Ese proceso tan sencillo te ayuda a que tú logres convertirte y ayudar a otra persona que tiene un problema que no puede superar, a que le dé la vuelta a la tortilla.
0: Hablemos de, de ejemplos. Tú has uh -huh. ayudado a mucha gente a iniciar negocios como este. Platícanos dos o tres ejemplos de clientes que has tenido con los que has trabajado y que hoy son exitosos haciendo negocios en Internet a partir de su experiencia, habilidades o conocimientos.
1: Pues mira, el primer punto es decir que son personas sin talento alguno, tal vez mucho más limitadas de lo que pudiéramos ser nosotros, que somos limitados en general, ¿no? nadie es perfecto. Tengo el caso de un colega en un negocio que no es tan divertido, tan fácil, tan atractivo, que son las bienes raíces, es un negocio rentable, pero no es un negocio que dices, ¡guau!, wow, la historia del año, ¿no? Él, por ejemplo, eh, después de haber sido un ex militar con una carrera muy importante, que no tuvo las oportunidades en el ejército que estaba buscando, que logró cosas, nunca fue reconocido, se enfadó, dejó eso, eh, se puso a trabajar en el tema de bienes raíces y después de ser un agente con medianos resultados se puso a dar cursitos, como él decía. Cursitos donde había 50 personas y le pagaban 500 pesos mexicanos, lo equivalente a 27 dólares aproximadamente, ¿no? Después de hablar de estos temas que estamos hablando y de elegir un solo producto, que en este caso es el libro, un solo producto, hoy en día esta persona, eh, por lo menos... Lo que dicen los que estudian ese sector en Internet es la referencia a quienes todos buscan. Y el libro no es un libro perfecto de, ¿De que vaya parte? a ser candidato a la economía, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Eh, pero le permitió, en primer lugar, ser reconocido. En segundo lugar, viajar. Viajar a países como Perú, viajar a países como Ecuador a enseñar lo que le enseña en un libro de siete estrategias para ganar dinero, en bienes raíces sin invertir, algo así se llama, no me acuerdo bien. Okay. Y el caso concreto de éxito es este, de 500 pesos que vendía el acceso a sus cursos, hoy en día cobra mil dólares, de 27 a mil. Y su libro, si lo buscas en Amazon, eh, tiene aproximadamente 5 años siendo el número uno en esa categoría en el mundo y es el más caro, vale más de 27 dólares, más que el de Donald Trump, más que el de los gurús que escriben de esas cosas de bienes raíces, ¿no? Entonces, para mí es una referencia muy puntual. Y otra referencia pudiera ser, pues, un socio, un, un colega que, que yo le hablo, eh, yo digo que habla en monosílabas, solamente sabe decir sí y sabe decir no, pero en estos momentos es la persona que más libros ha escrito en el mundo en la categoría de negocios e inversiones en español, en Amazon, que es aproximadamente alrededor de 130 libros una persona que no puede expresarse más allá de dos frases seguidas cuando conversa contigo. Pero es una persona que es un, un, un científico, si lo ves de esa forma, un científico empresarial, porque se la lleva probando cosas, muchas no funcionan. Obviamente, la mayoría no le funciona, pero las que le han funcionado, le han permitido emprender en Internet y tener muy buenos ingresos. Muy buenos la verdad, gana muy buen dinero.
0: ¿Nos puedes compartir los nombres de estas dos personas? Los dos, primero Mario Esquivel Ajá. y segundo Helio Laguna. Helio Laguna, que además Helio es, eh, es un, también una autoridad en esto, tiene muchos años eh, dedicándose a esto, ¿no?
1: Tiene mucho más tiempo que yo. Y él me había dicho que tenía cinco años queriendo escribir un libro y que no lo escribía, no porque no, no supiera, ya sabía todo, pero decía, ¿quién me va a escuchar? Si mis amigos del trabajo se burlan cuando les digo que, que estoy aprendiendo cómo ganar más dinero porque estoy harto de ganar lo mismo en ese trabajo. Y, y ahí estuvo cinco años. Ese es un perfecto ejemplo de esto.
0: Oye, ahora la motivación ya no es, pues estoy harto de ganar lo mismo en ese trabajo. Bueno, si alguien tiene ese problema, ¿qué privilegiado es? Porque millones de personas están perdiendo trabajo hoy. Hoy, hoy estaba viendo en Estados Unidos 6.6 millones de personas ya aplicaron para el Seguro de Desempleo del Estado. Es decir, hay una pérdida de trabajos monumental eh, en todo el planeta. México no es la excepción. Hoy, quizá este emprendimiento, esta idea de tomar algo que ya sabes y convertirlo en un negocio, eh, puede ser la respuesta para muchos. Hablemos de cosas más sencillas, porque si hablamos de Mario Esquivel, Bienes Raíces... Bueno, asumimos que es una persona que ya tiene una experiencia y una habilidad muy desarrollada que le da para escribir un libro, poner un curso en línea y demás. Pero yo me acuerdo que alguna vez platicábamos tú y yo, por ejemplo, de, de, de mi amigo Farid, ¿no? Que Yo te decía, pues Farid es re bueno para la jardinería, Cam, ¿no? Y, y hasta de esas cosas, de cosas que, que podemos des, descontar, Farid en la jardinería, alguien en la cocina, alguien que es bueno para hacer cosas de carpintería, alguien que es bueno para hacer meditación, en fin, de cualquier cosa que te guste y que eres bueno, puedes iniciar un negocio de estos, ¿correcto?
1: Completamente, y el ejemplo que me encanta, y no tengo el gusto de conocer a esta señora, pero créeme que cuando termine esto de, de la cuarentena y este todo este rollo, voy a hacer lo posible por conocerle a una señora muy humilde, que no sabe, no sabe nada de lo que estamos hablando, pero que tiene un canal que se llama De Mi Rancho a Tu Mesa. Es donde...
0: increíble, ¿no?
1: Increíble. Y mira, podré, podrás decir lo que quieras y podremos decir lo que queramos respecto de temas que a veces vemos, ¿no? Pero la señora tiene una gran audiencia, la señora está monetizando, está haciendo cosas, cosas que normalmente gente de negocios no hace. Empezar... Bien por construir una audiencia antes de pensar en monetizarlo. Algo tan lógico que hoy en día no lo quieren ver muchas personas, solamente quieren salir a decir, cómprame porque soy el más bonito y el más barato, ¿no?
0: Voy a, voy a, voy a compartir pantalla para que quien no sabe lo que estamos hablando vea. De, de mi rancho, tu cocina, aquí está la señora. Sí. Eh, Ve nada más, tiene 2.47 millones de suscriptores y literal hace recetas de cocina. Este señor está en Oaxaca, ¿no? sí.
1: Y ve, ve, ve la producción, ve la producción, su, su nieta le graba, su nieta, no, no sé su nieta, hija, sobrina, le graba, y, y no hay ni micrófono Lavalier, no hay ni micrófono Yeti, no, no hay nada, no hay nada, a veces la iluminación no es más que la iluminación del rancho, a plena luz del día, se oyen las gallinas, o sea, todo lo que la ortodoxia dicta hace lo contrario, pero lo está haciendo. Mira, su,
0: su video de agua de frutas para cuaresma con mi hija lleva lo publicó el 30 de marzo, lleva 610 mil vistas y según Social Blade podría estar monetizando entre 5 mil y 85 mil dólares por mes.
1: Claro, y aquí hay algunos puntos como caso de estudio que resaltar, Manuel. En primer lugar, eh, las personas que están buscando eso, que tiene la señora, lo valora. A lo mejor no lo valoras tú y no lo valoro yo porque no nos interesa el tema. Y es una premisa de, del marketing en general. Tú le vas a hablar a la gente que está interesada en lo que tú haces, no a la que no está interesada. Entonces, no. dejando eso de lado, siempre va a haber alguien que está buscando eso. Punto número uno y punto número dos. La gente, esta señora habla en un lenguaje muy sencillo, en una forma que cualquier persona pueda entender y que tenemos que ser conscientes de ello hoy en día. Porque como algunos son early adopters, ya piensan que todo el mundo está en la misma... El mismo nivel de involucramiento con internet y a veces no, no tiene que ver con la edad. Tú y yo tenemos amigos y conocidos en común que son verdaderas papas, verdaderas papas con la tecnología y tal vez sean más jóvenes que nosotros, ¿no? Entonces, el lenguaje y la forma de enseñar tiene que ser muy sencilla también porque las personas que implementan lo aprendido son las personas que entienden, que entienden lo que estás diciendo, que entienden lo que estás viendo, por eso prefieren buscar a personas como tú y como yo en vez de buscar un gurú que, con el que tienen cierta distancia. Se sienten más cómodos de gente que les en su lenguaje, que les ponga sus ejemplos, que les diga, mira, yo no te voy a enseñar nada nuevo, yo nomás te voy a hablar de 10 errores idiotas que cometí con mi primer negocio y por eso quebró. En sí eso ya es valioso. Es decir, si yo hablo de finanzas
0: personales, Ajá. hay... N autores de finanzas personales. La semana que entra, por cierto, vamos a hacer una semana entera donde vamos a hablar de finanzas y de habilidades. Eh, pero, pero si de finanzas, bueno, pues puede haber un montón de autores que hablan de finanzas personales, sin embargo, cada autor le habla a un grupo diferente, ¿no? O sea, pueden decir lo mismo 10 personas, pero al final de cuentas, comunidades distintas se identifican con personalidades distintas, ¿no?
1: Y tiene que ver contigo, con la persona, porque se identifican con el vocero, con la historia que tiene esa persona, con la forma que tiene de enseñar. Y dice, bueno, si esa persona ya está, ya estuvo donde yo, esté, donde yo, está, donde yo estoy en este momento y de alguna forma logró algo, pues me puede decir cómo le hago. Ya no nos dejamos de darle vueltas, me puede decir cómo le hago. Y eso es lo que la gente busca, busca respuestas más rápidas, más sencillo, más pronto no sufrir. Hablemos de, de,
0: de, de cómo hacerlo. Porque, porque, bueno, igual estamos en el qué hacer, pero no estamos dando muchas soluciones todavía. Regresemos al, al ejemplo de, de la señora de, de Mi Rancho a tu Cocina. Pues, bueno, personas compartiendo recetas hay N. El otro día, ahora con esto de la cuarentena, pues en mi casa cocinamos un montón y le decía a mi esposa, pues, hagamos, hagamos tortillas de maíz nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me puse a buscar en YouTube, ¿por qué no? Porque soy millennial, evidentemente, un tutorial para hacer tortillas de maíz. Eh, sorprendentemente sencillo, por cierto. Pero, pero bueno, encontré un montón de tutoriales que te dicen exactamente lo mismo, pero son personas distintas. Ahora, y todas tienen su comunidad y todas tienen sus miles o cientos de miles de reproducciones y seguramente están monetizando. Ahora, yo soy nadie, yo solo soy bueno para hacer café, hacer jardinería hacer carpintería para escribir, para hacer música la habilidad que sea que yo quiero
1: compartir ¿cómo empiezo? ok, mira eh, aquí hay dos puntos bien importantes, bien importantes que, que acabas de compartir y que yo creo que vale la pena resaltar primero es lo que te califica lo que te califica porque yo sé que es el problema que tiene la mayoría de las personas, es decir ¿por qué me van a escuchar a mí? Y es muy sencillo. Hay gente que tiene el conocimiento y sabe mucho y hay gente que tiene el resultado. Y yo soy de la idea, yo cuido esto, que no puedes dar lo que no posees. Si no has logrado un resultado, ¿cómo vas a hablar de algo por más que sepas del tema? Con todo respeto, ¿no? ¿Cómo sí, sí. vas a hablar de algo que no has vivido y no has logrado? Si quieres, por ejemplo, aprender a hacer tortillas de maíz pues tienes que haberlas hecho, no vas a decir yo fui a un curso y tengo una certificación y una maestría en tortillas de maíz si nunca has hecho una tortilla de maíz. Claro. Es, es el primer punto. Y segundo, en, en base a tu pregunta, eh, lo más importante, Manuel, es entender que todos ahí afuera, los que están buscando información, están en un punto A, que es en el origen, en donde tienen el problema, donde tienen el reto, tu punto A no sé hacer tortillas de maíz. Estoy encerrado, me quiero cuidar, me gusta el sabor. Hay una serie de circunstancias alrededor del punto A. Y todos queremos ir al punto B. ¿Cuál es en este caso? Pues aprender a hacer tortillas de maíz. Es muy concreto. Claro, claro. La única chamba que tenemos nosotros, los que hacemos productos digitales, sea el producto que sea, es llevar a las personas del punto A al punto B. Eso es lo primero que tenemos que entender. Punto número uno. Y punto sí. número dos, hacerlo como dice el filósofo Luis Fonsi, paso a pasito, suave, suavecito, despacito. Ok. Porque bueno. dice, dice Donald Miller de Story Brand que la gente compra los productos que entiende. Y si tú desarrollas explicaciones muy sofisticadas, te van a mandar por un tubo. Bueno, si paso a lo... pasito, suave,
0: suavecito. Ajá. ¿Cuál es el primer paso?
1: El primer paso es definir precisamente qué pasos debe hacer la persona para salir del punto A al llegar al punto B. Y tomemos el ejemplo de las tortillas. Paso número uno, a lo mejor elige, eh, revisa en tu refrigerador si ya tienes los ingredientes. No sé ni madre de esto, ¿no? Pero te estoy inventando. Paso número dos, eh, ordena los ingredientes. Paso número tres, empieza a hacer la masa. Paso número cuatro, búscate un plástico y, y algo con que aplastar las tortillas y te va llevando, te va llevando. Y lo recomendable aquí es que sean muy sencillos, muy sencillos. Porque la gente si llega a sentir que es algo que tú haces porque eres el experto tortillero campeón mundial y que ellos son simples mortales, no lo van a hacer.
0: Entonces, alguien, por ejemplo, a, a, vayámonos del tema de las tortillas. Por ejemplo, hablemos de jardinería, ¿no? Alguien es muy bueno para jardinería y te quiere vender un, una serie de productos en línea para que pongas tu jardín como de película, ¿no? lo que tiene que hacer primero? ¿Ponerse a hacer videos? Eh, ¿Ponerse a subir sus videos a una plataforma? ¿Qué, ¿Por dónde empieza? Hablemos de, de lo accionable. ¿no?
1: Ok, pues mira, antes de ponerse a producir, es conceptualizar. Y conceptualizar estas cosas. Por ejemplo, ¿a quién le voy a hablar? A personas que quieren aprender jardinería. Y eso es lo más importante, porque a veces en rollo de segmentación perdemos el, el rumbo. Aquí lo voy a hacer muy sencillo. Olvídate si son hombres, mujeres, educación quieren aprender, jardinería es la variable, sean como sean él, ella, entre medio, lo que sea segmentación, segundo ¿cuál es la transformación que les vas a dar? que con lo que tú les vas a enseñar van a ser capaces de montar su propio jardín e incluso cultivar su propio huerto ahí está, muy claro porque todo lo que digas va para eso no vas a echar rollo, punto número 3 ¿cuál es la principal barrera que tiene la persona que quiere montar un jardín o que quiera aprender a cuidar su jardín o montar un huerto. No, pues que no sabe, eh, no tiene un jardín, a lo mejor puede ser algo real. También. Eh, <risa> punto tres, no tiene herramientas y no está habituado a hacerlo. Entonces, eh, eso es lo que tienes que destrabar. Punto número cuatro, ¿qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar y qué le voy a enseñar? Y eso en una sola hoja, por los dos lados lo puedes escribir, Manuel. Eh, le voy a enseñar primero cómo qué herramientas comprar, Segundo, cómo empezar con el jardín que ya tiene. O tercero, cómo abrir un espacio en su casa, aunque tenga un lugar muy pequeño de 50 centímetros, para empezar con su jardín. Y ya que tienes toda la, la ruta, ya identificas, ya tienes el, el conocimiento que vas a compartir. Ahora eliges cómo, dónde y cuándo. Puede ser YouTube a través de videos como el de La Señora, que esos son videos un poquito más largos. Puede ser Facebook con cápsulas de menos de cinco minutos. Puedes hacerlo en Instagram TV con cápsulas de tres minutos o láser de menos de un minuto. Tú eliges el formato y eliges el canal. Porque ¿Cómo de...
0: lo conviertes en dinero? ¿Cómo lo vendes?
1: Ese es un primer punto muy importante. Antes nos enseñaron en la escuela, en la maestría de marketing, de que Internet es un canal. Es un canal de contacto. Y no es un canal de contacto. Fue un canal de contacto hoy en día es un ecosistema porque todo lo puedes hacer en internet y es un ecosistema donde operas tal vez 180 grados distinto que tu negocio normal entonces aquí lo primero que tienes que hacer es construir una audiencia antes de pensar en monetizar y, y voy a ser muy franco porque no tiene caso hablar de cosas románticas si no estás dispuesto a invertirle el tiempo la energía, la inteligencia y el esfuerzo a construir una audiencia olvídate de esto Olvídate de eso, porque si sales de buenas a primeras, soy Mario Corona, compra mi curso de libro. Olvídate, me van a mandar por un tubo soberanamente.
0: Eres uno en un millón, ¿no?
1: Y, y obviamente la gente no quiere que le vendas. No está buscando que le vendas, está buscando información. Y la forma en la que construyes esa audiencia es precisamente enseñando eso. Eso que hiciste en términos, pues no vas a poder dar una cátedra de jardinería en un video de cinco minutos pero por lo menos vas a ser consciente a la gente de que es posible, de que lo pueden aprender y que lo pueden hacer. Y a partir de que ya vas formando una audiencia, la misma audiencia, Manuel, te enseñas, te enseña, a lo mejor pensaste en jardinería, pero no lo estás enfocando en la forma correcta porque no es lo que la gente necesita saber con las preguntas, con los comentarios, la misma gente te guía y a partir de ahí, ya puedes crear un contenido de mayor profundidad, que es el contenido que puedes monetizar. A lo mejor dices, bueno, ya tengo estos videos que están muy padres, que todos los días hago, pero no estoy ganando ni un, ni un solo dólar, porque no estoy en un nivel en el que YouTube me va a pagar, o en el que tenga anunciantes. Pero ya tengo mi comunidad de mil personas que ven mis videos, por lo menos el 20%. Con eso es suficiente. ¿Te de lo que dijo Seth Godin? Los mil fans. Exacto. Yo sé que, ¿sabes cuántos clientes tengo? No te hace que la cuenta. 23 clientes ni siquiera 100 23 clientes y con esos clientes construye un negocio entonces decir bueno es el contenido para enseñar para que las personas tengan una degustación de que vean de que si sí es la de veras y que si sí es posible y cuando la gente cree en el contenido valora el contenido agradece el contenido y no te ve como un vendedor que después de los políticos es el segundo profesional peor percibido en el mundo eso tenemos que saberlo Quita el lenguaje publicitario, quita el lenguaje de ventas, quita las neurojaladas y todas las cosas que ponen por ahí sí. y concéntrate en enseñar. Ya que la gente prueba lo que tú les enseñes y dice. Entonces ¿sí le, le
0: ofreces un producto que tiene un, un precio. ¿no? Claro,
1: haces una invitación muy sencilla. Ok, aquí está esto y esto es gratis y lo puedes tener y con eso te basta para hacerlo por tu propia cuenta. Pero si Ay, quieres que te enseñe, aquí está esto.
0: Mario, ahí, bueno. Ese es, ese es, bueno, primer paso conceptualizar, segundo paso crear una audiencia, tercer paso crear un producto que ya puedas venderle a tu audiencia, ese sí. producto sin meternos al detalle súper operativo, pero finalmente hay un montón de plataformas, Hotmart, Kayabi, en fin, hay un montón de opciones para subir tus tus eh, contenidos y cobrar, ¿no? Y cobrarle a la gente, eh, sí. Es cosa de buscar y de, y de preguntar. Pero Hotmart es una gran opción hoy en Latinoamérica. Es un emprendimiento latino y además con, con muy buenos resultados. Te resuelve todo, ¿no? Sí.
1: Y, incluso hay algo nuevo que ayer me di cuenta, Manuel, y, y ni siquiera hemos tenido chance de platicarlo. Eh, algo que ha sacado PayPal. PayPal ya ha sacado Botones Plus. Y lo Eita. acabo de dar cuenta de ayer porque pasé esta información. ¿Y qué implica Botones Plus? Si me das oportunidad de compartirte un minuto la pantalla para que lo vean, Es en el mismo nivel de importancia de Hotmart. Ok, mira, aquí te voy a compartir la pantalla para que vean las personas. Y vamos a decir, a abrir botones de PayPal. Y está esta opción, funciones nuevas, botones inteligentes. Tú le das clic y aquí puedes ponerle el precio que quieras. Lo haces no facilísimo, por ejemplo, 300 dólares, que es el promedio que cuestan mis cursos, ¿no? Sí. Aquí la persona puede pagar con PayPal que antes no existía en el mercado masivo o con tarjeta de débito o crédito, aunque no tenga, no cuenta, tenga de cuenta de PayPal. Y esto ya implica operaciones a nivel global. Ya. Ya, aquí te da el código y listo. Y, o sea, y, es facilísimo, pues. Facilísimo. Y, y plataformas de entrega. Yo a las personas que me preguntan, dime cuál es la forma más rápida y sencilla de empezar. No quiero montar un sitio educativo como el tuyo haz un grupo de Facebook y el contenido, cuélvalo ahí, obviamente con las restricciones para que solamente lo
0: puedan ver ahí. Ese es todavía más fácil, ¿no? Es, te vendo un... Pancho Mendiora nos mataría si me escuchara, pero ni modo. O sea, es, ya tengo una audiencia, tengo un producto, ese producto está en una serie de videos dentro de un grupo de Facebook y para entrar al grupo me transfieres, me pagas en el Oxxo, como sea... Y ya que me pagas, te dejo entrar al grupo de Facebook y ahí está el contenido, ¿no? Es que es la forma como más simple, o hasta grupos de WhatsApp, pues, ¿no?
1: Mira, tienes que ser consciente de esto, porque con todo respeto y cariño, hay personas que me han dicho, mira, yo vivo en Bolivia, voy a viajar una hora para hacerte el depósito. Es cuando te, te haces consciente de que tienes que dar más facilidades. Claro. No puedes decir solamente así, solamente... O sea, tienes que buscar incluso cosas que a lo mejor no te gusten, como cuando empecé a operar en Colombia que tuve que abrir una cuenta en Bitcoin porque todo el mundo me quería pagar en Bitcoin y ni, ni yo sabía que eran las Bitcoin, por ejemplo. Entonces, entre más opciones tengas, mejor. Pero tu contenido lo puedes colgar, ya sea como te dije o con otras formas. Pero empieza, hazlo. Yo el primer curso que vendí de escribir un libro, me lo compró, me lo compraron 15 personas, pagaron en aquel entonces 100 dólares, gané mis primeros 1,500 dólares y fui la persona más feliz del mundo ese diciembre. La persona más claro, feliz. Claro, claro.
0: Oye, Sagui Tapia nos pregunta, Sagi dice, si ya tengo un negocio y ya tengo seguidores, ¿cómo aprovecho esa comunidad para empezar a construir una audiencia? ¿Es un avance o hay que empezar de cero?
1: No, no tienes que empezar de cero de ninguna forma. Todo suma. Hay gente que le va a interesar lo nuevo y hay gente que no le va a interesar. Deja que ellos decidan. Lo normal es invitarlos. Tienes una audiencia en cierta plataforma por ejemplo, en Facebook o Instagram, y vas a abrir tu canal de YouTube y vas a poner un video semanal. Es decir, ¿sabes qué? Estoy empezando con este canal, te invito, cada semana va a haber un nuevo video. Eso es lo más sencillo, porque esas cosas no se hacen. La gente no invita de Facebook a Instagram, de Instagram a YouTube, no hacemos eso. Y es tan sencillo, porque mucha... yo tengo seguidores, Manuel, de tres años, que no sabían que tengo un podcast y que no saben que tengo un canal de YouTube. O sea, ¿y qué es culpa de ellos o mía? Pues, <risa> mía, completamente.
0: Yo no, no te voy a decir lo que estoy pensando, güey. <risa> te lo digo eh, ya que no estemos transmitiendo. Pero pero bueno, entonces, ahí vamos. Ya tenemos construido una audiencia. Hay un tema en el que, por ejemplo, yo me atoro mucho. Porque también vemos estos, por ejemplo, pensando un poco en el tema de Sagui. Zagy, eh, ella es especialista en café de especialidad. Eh, válgame la redundancia, eh, pero hay, vamos, si buscas cocina, jardinería, libros, música, neuro, lo que quieras, vas a encontrar también muchos videos, mucho contenido muy producido, ¿no? Sí. Que le meten lana, ¿no? Eh, se compran, nos compramos, ¿no? A veces micrófonos, cámaras, boba, porque, porque creemos que el valor de producción es, es importante para que la gente quiera pagar por nuestros productos. Y uh -huh. platicábamos eh, el otro día tú y yo, justo sobre, sobre eso. Tú has visto más referencias de cómo eso en realidad no tiene mayor valor. O, vamos, no hace gran diferencia, ¿no?
1: No, y, y sobre todo partiendo de esta realidad, tú no tienes que hacerse la pregunta, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar ahorita? Y si no puedes empezar con buenos elementos de producción, no importa, Empieza empieza, porque es más importante empezar mal para que puedas hacerlo bien que no empezar por quererlo hacerlo bien. Entonces, yo este micrófono lo compré después de dos años. Al principio empecé haciendo cosas que no, no hago ahorita, pero empecé y aprendí, eh, para, porque el primer punto para empezar es validar el contenido, ni siquiera la producción. El contenido, tú estarte escuchando, decir, a ver, esto es de lo que quiero hablar, Realmente me están entendiendo, había gente que a mí no me entendía lo que decía porque estaba hablando con palabras, por ejemplo, branding, que mucha gente no entiende y, te, y tuve que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero es importante empezar, aunque no tengas buenos elementos de producción porque en primer lugar, ahorita hay muchas aplicaciones y habilidades que te, digo, aplicaciones y plataformas que te aligeran el proceso, ¿no? Un buen filtro de Instagram te ayuda con un video que a lo mejor no tenga buena iluminación hasta el Zoom tiene un filtro, güey. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, el contar, no sé si sepas, pero ayer en una clase que de un curso que estoy tomando, que es muy bueno, de Power NBA, nos está diciendo el, el coordinador que las acciones de Zoom se catapultaron hacia arriba Burísimo. por varias razones, ¿no? Claro, claro. Entonces, uno nunca sabe dónde está la oportunidad. Tiene que empezar. Tiene que empezar y hacerlo de la forma más sencilla posible. Hay cosas básicas. Mira, y tú eres más especialista que yo en esto. Por ejemplo, el video. Si, yo lo único que recomiendo para empezar el video, cuida que no estés con ruidos y que tengas buena iluminación. Por lo menos cuida eso. eso. Aunque hay gente como la señora esta que está en el rancho y le vale madre, y aún así lo ven, ok, pero empieza. Empieza. Y hay, hay formatos, por ejemplo, el audio... Eh, esto me pegó la torre. La consultora más importante del mundo por años es McKinsey. Y McKinsey tiene un podcast. Y cuando escuché algunos episodios del podcast se me cayó la quijada. Porque <risa> tienen entrevistas con clientes en restaurantes. Y graban el maldito audio todo cochino con ruido de todo. Teléfono. <risa> y ese es el podcast. Y digo, si sí. sí es McKinsey, si sí es McKinsey, la, la transnacional de las consultoras eh...
0: ¿Qué sí, sí, sí. Oye, tengo dos preguntas, se nos va a ir acabando el tiempo, pero para irlas abordando. Mira, Noris Bellido dice, hola, ¿cómo están? Yo de profesión soy fisioterapeuta, ahora lo hago domiciliario o terapia en casa y en esa rama hago apoyo de tratamiento estético, terapia de barras de access, tengo conocimiento en otras cosas, pero no sé qué montar, qué contenido para venderme más o atraer, pa o o atraer para crear una comunidad y monetizar. Okay. y tengo otra pregunta acá de Miriam Santana dice ¿y cómo le hace un salón de belleza si no se hace por internet?
1: Muy bien son dos preguntas muy buenas la primera la primera para esta, esta chica es pues deciden qué problema quieres resolver porque tú puedes resolver más de un problema yo tengo alumnas que son colegas tuyas en las dos cosas precisamente dos de las que mencionaste sí. fisioterapeuta y barras de access puedes enseñar cada una por separado tal vez sean nichos distintos así lo entiendo yo, o puedes crear un concepto donde unifiques estos dos para resolver un problema concreto. Te hablo, por ejemplo, de algo que yo, yo enseño. Yo soy una persona muy cuadrada, muy estructurada, porque mi formación en, en, en administración así es, y mis primeros trabajos fueron mucho de organización. Entonces, cuando fusioné eso con el marketing y cosas de, de comercial, me ayudaron a ser más organizado en la forma de entregar un mensaje y ser más claro también. Entonces, tú puedes fusionar y resolver un problema. Elige el problema, sería el primer punto. Pero si lo haces con un concepto que incluya los dos, o lo haces por cada uno por separado, ten la seguridad de que va a haber gente que te esté escuchando. Y Miriam
0: y mira, preguntaba por, por, ajá, por el, los salones de belleza.
1: Aquí, aquí hay una chulada que yo llamo que me encanta. Y van, vas a decir que soy un oportunista y si sí es verdad. El 95% de mis clientes son mis competidores. Ah. Y esto no sucede en el mundo tradicional. ¿Por qué? Porque no hay competencia, hay perspectivas distintas. La gente te va a comprar no por la información. Incluso tú puedes tener un curso de excelente calidad que todo por lo que cobraste 300 dólares esté gratis. Esté gratis. Ah. Puede pasar. ¿ok? No es tanto la información. La gente no sabe cómo accionar esa información y necesita un curator que les ayude y los guíe y los lleve por el proceso, ¿no? Voy a reducir, un curador. Ajá. Un curador, como decimos en español. Eh, en el caso de Miriam, tiene dos opciones. O se enfoca en el cliente final, que yo haría las dos, ¿no? El, en el cliente final, o se enfoca como es ella que la conozco y la felicito porque es una rock star que da conferencias en varios países en las personas que quieren montar un negocio de belleza. El de ella. Ella ya lo tiene, es una chingona en lo que hace, y obviamente, si yo en algún momento, no, voy a algo de, mucho de tabú, eh, mucho de tabú, pero que me encanta, es un ejemplo excelente. Los hombres, por machistas, tenemos una idea de que un negocio de belleza tiene que ver más con, con chicas o con eh, la palabra gay, ¿verdad? Pero en Colombia no es así, en Colombia no es así, no tienen ese, ese tabú. Y, y muchas personas ven un negocio de belleza como normal, y es más... Hay más hombres machistas si lo quieres ver de esa forma operando negocios de belleza que chicas o personas. Entonces eh, tú puedes enseñar eso, Miriam, o le puedes enseñar al cliente final cómo cuidarse, cómo elegir, cómo renovarse. Tienes mucha tela de dónde cortar en esos dos puntos y los dos son segmentos diferentes que puedes monetizar.
0: Mario, mira, hay dos dos un comentario muy interesante y una pregunta, Amanda. Se dice, arma de doble filo, que sea tan sencillo ofertar bienes y servicios en Internet. Lo, dice, luego una entrevista para los consumidores, es complicado saber cómo diferenciar y qué consumir. Y tiene toda la razón, porque sí es cierto, el que Internet haga tan sencillo que cualquier persona pueda iniciar un negocio y ofrecer eh, este tipo de productos, pone en el mercado un montón de cosas que no sirven para nada y que sí le quitan su dinero a la gente. ¿Cómo, sí. ¿cómo puede un consumidor distinguir entre algo legítimo y algo que solo le va a hacer perder tiempo y dinero?
1: Esa pregunta es importante, no solamente en internet. Es importante como consumidores y es una pregunta que, que yo cuido. Pocas veces hablo de esto porque luego piensan que estoy haciéndolo para sacar provecho de, de, de la relación o, de, o del tema, ¿no? Tú no te guías por lo que una persona te diga en su marketing. Tú para elegir qué productos consumir a nivel digital... No te guíes por la promesa, por lo atractivo del curso. En primer lugar, fíjate en la persona que lo enseña y hazte la pregunta. ¿Tiene ya el resultado? ¿Tiene ya el resultado? O sea, y, y con toda humildad lo voy a decir, una vez escribí un libro, ¿Cómo ganar tus primeros 100 mil dólares? No lo escribí hasta que los gané, Manuel. Porque si no, ¿cómo te voy a enseñar de algo que no he hecho? ¿Ok? Y no solamente creas en lo que esa persona dice, porque como decía Maradona, el aire es gratis. Cualquiera puede decir que es don chingón. Fíjate en sus testimonios y casos reales de éxito.
0: Pre o sea, pégale, pégale una estoqueada en internet y ya, averigua si es de, de veras o es...
1: Claro, ¿no? claro, y, inclu porque incluso muchos testimonios pueden ser de paleros también. Entonces tienes que investigar un poquito, tienes que ir un poquito más allá. Pero normalmente compramos por la información y por el valor, no tanto por la persona. Yo pero al revés. Yo compro cursos dependiendo de la persona que lo ofrece porque hay personas a las que yo quiero modelar, porque me gusta lo que hacen, porque me gusta ese tema y son las referencias. Entonces, más que el contenido, busca a la persona. Tú, por ejemplo, escuchas a Tim Ferris y seguramente sí. aprendes muchísimo de él y seguramente esos temas muchas otras más personas los comentan en internet.
0: Mario, una, bueno, sí, creo que eso es importantísimo, revisar a quién les... Porque, porque sí, la realidad es que la oferta vacía no va a dejar de existir. Siempre hay gente que se quiere aprovechar del mercado y del medio, pero el chiste es también como consumidores, igual que con las noticias, ¿no? Claro. verificar la fuente, en fin. ¿no?
1: Y permítame poner un ejemplo muy concreto y, y, y es algo que me pasa a mí. Me dicen, a ver, dime cuáles son tus premios como escritor. Ninguno. Yo no soy escritor, ni me interesa ser escritor, ni estudié literatura. Yo enseño a personas como yo, que no son escritoras, pero te puedo compartir algo. En primer lugar, yo ya fui invitado a la Feria Internacional del Libro para compartir mis experiencias como autor, y no cualquier autor ha sido invitado a hacer eso. Y en segundo lugar, tengo libros publicados, y mis alumnos tienen libros publicados. A lo mejor en los cánones ortodoxos no tengo un papel, pero tengo un resultado de dónde partir que tú puedes verificar. Ese es un punto bien importante porque las universidades son fake. Te enseñan negocios con personas que no saben de negocios, que no tienen un negocio, si nos vamos a ese punto afuera. Sí,
0: exactamente, sí, o totalmente. Sea, Me explico. O te enseñan a... Sí, sí, claro. Bueno, las universidades hoy enseñan emprendimiento y lo enseñan a un montón de personas que en su vida han sabido lo que es eh, perder un cliente o pagar una nómina. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eh, Mario, una pregunta de, de Carmen María, nada más para ya para cerrar. Dice, hola, si haces todo bien y consigues que una buena audiencia se enganche, ¿cuánto tiempo lleva el solo estar dando contenido de valor sin cobrar o poder monetizar?
1: Mira, eh, es muy relativo y realmente, realmente no hay una fecha determinada. Te voy a decir qué haría yo. Si vas empezando, yo te recomiendo que el primer mes des puro contenido. Por lo menos el primer mes. Porque ahora, yo, yo sé que hay estrategias que usamos la gente, que hacemos negocios por internet, como los funnels, estrategias de escasez y muchas otras cosas. Pero a mí me gusta mantenerlo genuino. Casi no vas a ver funnels míos ni embudos. Genuino y transparente. Después de pasado el mes, yo no hago campañas de oferta. Yo en cada contenido, en cada contenido, vendo entre comillas hago el contenido me presento al principio hago el contenido y digo si te interesa saber más de esto yo tengo un curso búscame ya ya o sea no no te, no me pongo una camisa azul para hablarte de perfil y te mando no lo hago sencillo y transparente y es lo que te recomiendo a ti yo tengo si le tengo mi camisa
0: azul güey ya me <ríe>
1: Ah, bueno, pero en este caso, tú estás siendo el entrevistador y yo estoy siendo el entrevistado. Sí. Y, y, y bueno, tiene mucha ciencia lo de la camisa azul para no entrar en ese rollo. Pero lo que voy es que eh, puedes hacerlo si la gente le diste algo que valga la pena. No tienes por qué tener vergüenza de decir que vives de eso. Porque ya diste mucho. Yo doy el 90% y cobro por el 10%. Y si me permites, esta es una lección que ayer le a un cliente. Yo tengo entrenamientos de mentoring que me han pagado en 5 mil dólares algunas personas, ¿no? Muy profundos en cuanto a la experiencia, no tanto la información. Y me dicen, oye Mario, acabo de aprender algo. Lo que me diste a mí es lo mismo que viene en el libro Fulanito de tal. Pero no es lo mismo leer el libro, estar aquí contigo dos días y que me hayas enseñado cómo hacerlo. La gente no paga por la información, paga por la guía que tú le das y por el acceso que tú le das a tu persona para que le compartas esa forma particular de ponerle la sal a la carne, que no se sí. puede leer.
0: Mario, se nos acaba el tiempo. Estaba contestando aquí Noris, Noris eh, Bellido. Nos pregunta dónde contactarte. Ya le, le compartí tu Facebook. También te encontramos en Instagram.
1: En YouTube, en LinkedIn. Todo soy Mario Corona Oficial. Okay. Eh, mi, mi podcast también estoy en Spotify, se llama Tu Mensaje es Importante, y en, en, también en iTunes.
0: Excelente. Oye, y Gerson Valencia, antes de irnos, en el rubro de los gimnasios o entrenadores personales, ¿cómo usar las redes sociales para generar ventas?
1: Y cole, el, el entrenador personal es un área de oportunidad tremenda. Tienes un área de oportunidad tremenda, no nomás en esta coyuntura, ¿eh? yo te voy a dar una receta que, que a algunos alumnos que hacen eso les he recomendado concéntrate en personas con las cuales trabajar. Número uno, en su lugar de trabajo, válgame la redundancia. Número dos, en sus tiempos muertos. Y no te concentres en la persona normal que va a un gimnasio, porque eso es todo el mundo los quiere conquistar. Concéntrate en la persona sí. que no está pensando ir a un gimnasio ni hacer ejercicio y demuéstrale por qué lo tiene que hacer.
0: Listo. Está muy fácil. Bueno, Mario, eh, ya... Eh, tenemos, bueno, la, la semana que entra, por cierto, vamos a lanzar un producto juntos. Eh, muy útil para esta cuarentena. 30 días para escribir un libro. Yo voy a aportar la parte de storytelling y tú el método para escribir el libro que está buenísimo. Aquí les vamos a avisar de, del producto cuando esté listo. Yo soy el que se ha atrasado, perdón. Eh, pero bueno, eh, sigan a Mario en sus redes sociales. Vale mucho la pena si estás en tu casa. Si de tu chamba te mandaron a tu casa y te están pagando, aprovechalo, eso es un privilegio. Si tu negocio está sufriendo y necesitas encontrar nuevas formas de ingreso, haz lo que Mario está sugiriendo, vale la pena, eh, es lo mejor que podemos hacer ahorita. Y creo que es importante evitar que la gente crea que somos demasiado ordinarios, ¿no? Entrar en este, símbolo, en este síndrome del impostor en el que crees que no tienes nada que ofrecer si tienes algunos años en esta tierra, hay algo que haces mejor que la mayoría y además tú tienes una forma única de platicarlo, de contarlo y lo puedes convertir en un negocio, ¿no? Ya lo resumí todo.
1: No, exactamente. <risa> Buenísimo. Y entre más personas hagan eso, pues mira, nos guiamos por lo que el libro de organizaciones exponenciales puso en el mapa, un propósito de transformación masiva. Y en mi caso, ya si me permites tomar la bandera de, de Juan Escuti en la cursilería, eh, pues yo tengo un mensaje un propósito de transformación masiva es decir que a ti que estás escuchando esto que tu mensaje es importante y que hay gente que lo va a escuchar
0: Mario pues muchísimas gracias por tu tiempo hoy nos fuimos de paso eran 40 minutos ya te robé 50 y tantos muchas gracias por, por tu tiempo seguimos en contacto y seguimos haciendo negocios en cuarentena no hay de otra
1: no, y, y pues de mi parte agradecerte también la entrevista y felicitarte este tipo de eventos, este tipo de eventos, con este tipo de eventos, yo di mis primeros pasos en internet, ojalá que lo pueda seguir haciendo más, más seguido, válgame la redundancia, invitar a personas diferentes, porque cada quien comparte un pedacito muy interesante, y yo te agradezco el espacio, y te felicito por ello.
0: No, gracias a ti, yo, el objetivo es que quien nos ve y nos escucha, agarre ideas, emprendan algo, aprovechen esta cuarentena, encuentren nuevos ingresos, en fin, estamos poniendo lo que podemos poner, para ayudar a, a todo el mundo entonces aquí está así que muchas gracias mañana mañana vamos a platicar con Alejandro Sousa Alex Sousa eh, fundador de PIXA emprendedor social y tiene un par de iniciativas increíbles en estos tiempos vale mucho la pena y el martes por cierto Leti Gasca fundadora de Focop Nights y además fundadora de Skills Agility Lab es una fregona desde Nueva York nos conectamos el martes para seguir con los negocios en cuarentena Mario gracias un placer, Manuel. Saludos. Buenas tardes a todos. Gracias. Negocios en Cuarentena es un esfuerzo por crear conversaciones positivas y oportunidades en medio de la crisis. Si quieres más contenidos como este, sígueme en Instagram y Twitter como ManuelDR y en Facebook Manuel Dargense. Sigue también a Bow Marketing para más información sobre cómo hacer negocios digitales. Gracias. Nos escuchamos en la próxima.